0: Episode 266, Drei Hunde, heute mit Wavelength, Dixit und Quips. Einen wunderschönen guten Tag wünscht euch der liebe Dirk mit dieser neuen Episode des Ablagestapels. Ich muss gestehen, als ich mich heute auf den Podcast vorbereitet habe und so durch meine Notizen gegangen bin, war ich ein bisschen irritiert. Denn auf der Seite für heute, in meinem kleinen Buch, ich trage ja immer die ganzen Shownotes in so kleine Notizbücher rein, stand der Titel der Episode, Drei Hunde. Und ich musste ernsthaft kurz noch überlegen, was wollte mir der Autor damit sagen. Und dann fiel mir aber natürlich wieder ein, dass ich ja letzte Woche vom Quiz erzählt hatte, in dem es die wunderbare Tiebreaker-Frage gab, wie viele Hunde, die mit auf die Titanic gekommen sind, haben äh, das Ganze... Untergangsszenario überlebt. Und das ist die Antwort. Drei Hunde. Keine Ahnung, ob da jemand überhaupt sich Gedanken zu gemacht hat von euch, aber jetzt seid ihr ein bisschen klüger. Ich gebe euch direkt noch die Bonusinformationen mit dazu. Wie viele Hunde waren von Anfang an mit dabei? Also wie viele Hunde waren äh, drauf, als die Titanic losgeschippert ist? Zwölf. Wäre da die richtige Antwort gewesen. Seid ihr ein bisschen klüger. Nun denn, ich habe das schon länger nicht mehr gesagt, aber ich bin mir relativ sicher, dass heute äh, eine kurze Episode hier entstehen wird. Weil letzte Woche war einfach wirklich nicht viel. Letzte Woche war ja schon, glaube ich, nicht die längste Folge ever. Äh, wobei es ging noch einigermaßen. Aber ich glaube dieses Mal, nee, es ist einfach nicht viel passiert. Aber gut, alleine das stretcht das Ganze jetzt ja schon wieder ein bisschen. Ich fange jetzt einfach mal an mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Und wer aufmerksam im Intro zugehört hat, wird gemerkt haben, dass ich nicht gesagt habe, unter anderem, sondern äh, einfach nur die drei Spiele. Denn äh, es waren nur... Drei Spiele, die ich letzte Woche gespielt habe. Und den Anfang macht hier Wavelength, bzw. Perfect Match im Deutschen. Ich finde es immer sehr lustig, wenn ich das Leuten erzähle. Äh, wenn ich sage, ja hier, das Spiel heißt Wavelength, aber man kann es auch auf Deutsch kaufen, da heißt es dann Perfect Match. Und dann kommt immer die große Verwirrung mit, hä, aber ist doch auch Englisch. Ja, ganz genau. Hat mich ja damals auch ein bisschen gewundert. Äh, meine Theorie ist immer noch, dass das TH ein bisschen schwieriger ist, im deutschsprachigen Raum zu verbreiten. Und deswegen sind sie dann auf Perfect Match umgestiegen. Für mich ist das immer noch ein sehr, sehr tolles Spiel. Ich habe das damals über Kickstarter mitfinanziert und dann kam es ja auch so nochmal irgendwie in den Handel. Ähm, das ist so ein Partyspiel und so geht es in die Richtung von Codenames und hast du nicht gesehen, also diese Wortklaubereien. Und bei Wavelengths haben wir so ein sehr cooles Device, was da irgendwie so in der Mitte steht. Also man muss, wenn man die Box aufmacht, muss man so ein Gerät quasi hinstellen, da ist dann so eine Anzeige dran, ähm, die einen Sichtschirm hat, den man da drüber packen kann und da drüber ist nochmal eine rote... So ein roter Zeiger, den man einstellen kann. Und die Idee ist, dass man sich zu Beginn des Spiels oder einer Runde kriegt man so eine Karte und da drauf ist eine Range, eine Skala drauf zu sehen. Zum Beispiel, das einfachste Beispiel ist immer, links wäre kalt, rechts ist heiß. Und ich, wenn ich jetzt der Hinweisgeber bin, nehme mir dieses Gerät, so dass niemand anderes das sehen kann, drehe erstmal so ein bisschen an einem Rad in der Mitte, damit die der Zielbereich randomisiert wird, also zufällig bestimmt wird. Da macht man einen Sichtschirm auf und dann sieht man, einen bestimmten Bereich, wo die Teammitglieder oder, ähm, keine Ahnung, wenn man das kooperativ spielt, so wie wir es gemacht haben, wo alle anderen dann, ähm, hinkommen müssen. Und dann machen man den schon wieder zu, muss ich dann merken, wo das ist. Und jetzt muss ich ein Wort finden, also einen Hinweis, der mein Team dazu bringt, diese rote Anzeige auf diesen Bereich einzustellen, aber halt ohne, dass sie sehen, wo dieser Zielbereich eigentlich ist. So, Wenn man jetzt zum Beispiel die Extremen nimmt, ne? ich könnte jetzt sagen, okay, äh, super kalt, ne, wenn ich jetzt, das ganz links wäre mein Zielbereich, dann könnte ich sagen, der Weltraum, der ist ja nun mal relativ kalt, ne, so, da hat man nicht viele Überlebenschancen. Andererseits, ganz nach rechts könnte ich sagen, die Sonne, so, ne, wenn es der heißeste Bereich sein soll. Die Extreme sind meistens nicht so das Problem, das dazwischen ist halt ein bisschen schwieriger, weil was macht man jetzt, wenn das so bei einer dreiviertel Anzeige ist, ne, also so über 50% drüber, aber halt auch nicht so super heiß und dann muss du irgendwas finden, dann kannst du halt sagen, ja, okay, dann nehme ich jetzt äh, heißen Kaffee. Aber wenn super heiß schon die Sonne ist, so dann ist Kaffee vielleicht noch nicht mal bei 50%. Und dann, solche Gedanken hat man dann halt eben. Und wenn man einen Hinweis gegeben hat, dann haben die anderen eine Möglichkeit, diesen Anzeiger einzustellen. Wenn sie damit zufrieden sind, wo der steht, dann wird dieser Sichtschirm wieder, oder diese Abdeckung quasi einmal kurz aufgezogen und man guckt, wie nah man dran ist. Wenn man genau den mittleren Bereich getroffen hat, dann kriegt man in der Teamvariante vier Punkte und daneben gibt es sonst noch mal drei oder zwei Punkte, wenn man so ein bisschen abgewichen ist von dem Z richtigen Zielbereich. In der kooperativen Variante ist es so, dass man auch in der Mitte nur drei Punkte bekommt, aber man bekommt noch eine Karte mehr, denn man startet mit sieben Karten, die man durchgeht und jedes Mal, wenn man genau den Zielbereich trifft, kriegt man eine neue Karte noch mit dazu. also man hat man mehr Möglichkeiten, noch Punkte zu machen. Und das Ganze macht man in der Koop-Variante dann halt siebenmal im schlimmsten Fall und so war es bei uns leider auch. Und dann rechnet man einfach die Punkte zusammen, die man bekommen hat. Beziehungsweise die hält man sowieso schon nach, die ganze Zeit. Und ich glaube, in der Koop-Variante ist es so, ab 16 Punkte hat man ein gutes Ergebnis. Und alles darunter ist dann so, ja, versuch's noch mal. Oder man kann auch noch besser sein, wenn du irgendwie 30 Punkte hast. Dann hast du nur noch so ein dieses Emoji mit dem explodierenden Kopf dann da drauf. Und dieses Spiel, ich mag das wirklich sehr. Aber das steht und fällt halt auch einfach mit der Gruppe, mit der man das spielt. Wir waren zu viel. Ich habe wieder mit dieser Arbeitskollegin gespielt, wo ich jetzt ja schon ein paar Mal irgendwie war. Die, wo das immer so weird ist. Es gibt Spiele, die spielen sowas wie Robinson Crusoe und Aeons End und das können die theoretisch und auch gut. Wenn ich aber halt mit Zug um Zug um die Ecke komme, ist das schon wieder zu kompliziert. Und hier waren auch erstmal große Fragezeichen, aber ich finde, Wavelength ist ja relativ dankbar. so das, Da muss man nicht viel für machen und das versteht man auf jeden Fall schnell. Und wir waren dann zu viert, weil der Mann der Arbeitskollegin, oder ich muss jetzt sagen ehemaligen Arbeitskollegin, weil die hatte ihren letzten Tag letztens, ähm, der war auch noch mit dabei. Und ja, ich werde da nachher nochmal näher drauf eingehen, aber es, also irgendwie ist da, glaube ich, der Funke nicht so ganz überkommen ich glaube, das lag auch ein bisschen daran, dass wir wirklich Pech hatten mit den Zielbereichen, weil wir von sieben Mal, bestimmt fünf Mal die Extreme hatten. Und da waren wir so, ja, das kann nicht schon wieder das Extrem sein. so Dann hast du gesagt, nee, ist vielleicht kurz davor, dann war es doch wieder das Extrem. Also irgendwie hat es in der Runde nicht so ganz gezündet. es waren zwar auch ein paar lustige Diskussionen. irgendwie Ich glaube, die längste Diskussion hatten wir bei welches, also es gab eine Skala mit... Links ist Clean Food und rechts ist Messy Food und das haben wir halt so äh, definiert als Essen, das Spuren hinterlässt, als Messy Food, also das, wo die Soße raustropft und was weiß ich nicht alles. Äh, oder halt Essen, wo du halt keinerlei Spuren irgendwie hast. Und da war mein Hinweis dann ähm, Burger in der Tat und darüber wurde dann diskutiert. Sehr lange, sehr anschaulich. Wir haben lustigerweise an dem Tag auch noch Burger gegessen, deswegen gab es ein paar Referenzpunkte. Ja, aber ansonsten, genau, ich hatte auch schon echt coole Runden. Ich habe es ja mal in der Zeit, in der ich gestreamt habe, auch online äh, gespielt, hab ich, weil ich habe mich nämlich gewundert, als ich die Box aufgemacht habe, war da noch diese Pap-Anzeige hinter, die ich noch dahinter ähm, gepackt habe, um das für den Chat dann eindeutiger zu machen. Da konnten die sagen, ja, stell das mal auf die 10 oder auf die 12 oder was auch immer. Das äh, hat damals echt ganz gut funktioniert. Es gab ja auch irgendwie für diese ganzen Corona-Jahre dann irgendwann so eine PowerPoint-Präsentation, mit der man das auch online spielen konnte. Das hat bei mir nie so richtig funktioniert. Ich hatte das mal ausprobiert, aber irgendwie ging das nicht so richtig. Aber ja, ich habe ja das Originalspiel hier. Damit konnte ich mir dann auch irgendwie behelfen. Wir haben es jetzt Koop gespielt. Ich würde es gerne noch mal irgendwann in der Team-Variante spielen. weil also, yes, Ich finde es aber cool, weil das halt mit sehr wenig Material schafft, dass man da trotzdem über viel spricht. Ich erinnere mich immer noch sehr an die Diskussion, die ich mit Mattes mal hatte. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wer den Hinweis gegeben hat und wer raten musste und so, aber Quintessenz war, die Skala war harmloses Tier und gefährliches Tier und der Hinweis war Eisbär. Und für mich war der Eisbär auf jeden Fall super harmlos und für ihn halt super gefährlich. Und er meinte, naja, halt ein Eisbär, wenn du dem gegenüberstehst, so, dann hast du halt relativ verkackt, sehr wahrscheinlich. Und mein Argument war dann aber, okay, aber so im Day-to-Day-Life ist ein Eisbär für mich jetzt nicht das gefährlichste Tier der Welt. Ich müsste aktiv auf die Suche nach einem Eisbär gehen, damit er mir gefährlich werden kann. Und wenn ich das nicht tue, ist er für mich das harmloseste Tier auf diesem Planeten. Ähnlich wie Haie. So, wenn ich schwimmen gehe, kann mir auch kein Hai was zu leide tun. So die Argumentation. hat. Und dafür mag ich das ganz gerne. Manchmal ist das halt auch mit dem Augenzwinkern. Ich weiß auch noch, mit dem Bayer gab es auch mal was mit exotischen Haustieren. Irgendwie wo er meinte, ich glaube ein Schwein war das irgendwie. finde, der ist ein ganz normales Haustier. Und für anderen war sowas schon ein bisschen exotisch. Also für solche Momente liebe ich das. Wie gesagt, jetzt in dieser Runde ist es nicht so ganz... Also für ich hatte das Gefühl, dass der Funke nicht so ganz überspringt. Auch wenn die anderen meinten, doch, ist schon ein ganz cooles Spiel. Aber ich überlege mir nochmal, ob ich das in dieser Konstellation mitbringe. Oder vielleicht wäre in dem Fall die Teamvariante besser gewesen. Weiter ging es an dem Abend dann noch mit einem weiteren Spiel, das einen Titel hat, den man absolut nicht zweideutig verstehen kann, nämlich Dixit. Und Dixit habe ich in der Variante, die man auch mit zwölf Personen spielen kann. In der Standardvariante kann man es mit sechs Leuten spielen, meine ich. Wir haben es jetzt halt zu so viert gespielt, was auch absolut total einfach unmöglich ist. Und Dixit, ganz einfach erklärt, ist auch wieder so ein Assoziationsspiel, was ich, also ich liebe es wirklich total. Äh, man hat sechs Karten auf der Hand und diese Bilder und diese Karten bei Dixit sind einfach wunderschön gestaltet. Das sind so sehr abstrakte Sachen drauf, sehr bunt, farbenfroh und man kann sehr viel interpretieren mit diesen Karten. Und jeder bekommt sechs Karten auf die Hand. Die Person, der als erstes was einfällt, fängt dann eben an als Hinweisgeber oder als Erzähler, wird das glaube ich in dem Spiel betitelt. Und dann sucht man also, suchen sich eine Karte aus, legt die Karte verdeckt hin und gibt dazu einen Hinweis. Das kann ein Satz sein, ein Wort, man kann was tanzen, was weiß ich nicht was. Wir hatten es jetzt sogar in dem Fall, das kurz was auf YouTube abgespielt wurde dazu. Und dann legt man das hin und alle anderen, die nicht erzählt haben, in Anführungszeichen, die suchen sich aus ihrer Kartenhand dann auch eine Karte aus, die zu dem Hinweis passt, bestmöglich, legen die mit dazu, diese Karten, in unserem Fall 4, werden dann gemischt, die werden dann aufgedeckt, kommen auf die Slots 1 bis 4 und dann müssen alle, die nicht erzählt haben, Raten, was ist die Karte vom Erzähler oder von der Erzählerin? Was machen sie dann? Ich glaube, im normalen Dixit hat man so kleine Plättchen, mit denen man das einstellt. Ich habe jetzt in meiner Variante so Lochkarten im Prinzip, weil man ab sieben Menschen hat man dann zwei Versuche quasi, um die Karte rauszufinden. Und zwölf Plättchen wäre auch ein bisschen hart zu handeln in so einer Partyrunde. Und ja, dann, wenn das alle gemacht haben, dann wird aufgedeckt und aufgelöst und dann darf man sich kurz seine Assoziation irgendwie um die Ohren hauen und dann kommt immer die große Überraschung wie, oh, das war total simpel, das war total schwierig, da ist niemand drauf gekommen. Und dann kommt es zur Punktabrechnung, die relativ simpel ist. Wenn mindestens eine Person es geschafft hat, meinen Hinweis zu verstehen und auf die richtige Karte getippt hat, dann bekomme ich drei Punkte und die Person oder die Personen, die meine Karte erraten haben, bekommen auch drei Punkte. Relativ einfach. Sollte jedoch entweder niemand meine Karte geraten haben oder alle haben meine Karte geraten oder gefunden, dann bekomme ich keine Punkte und alle anderen bekommen zwei Punkte dafür. Weil dann war mein Hinweis entweder zu abstrakt oder zu simpel. Ne, weil man möchte halt nicht, dass alle es erraten, sondern nur ein Teil der Gruppe. Und danach guckt man dann, also die, die nicht erzählt haben, Möchten trotzdem, dass die anderen ihre Karten erraten. Deswegen muss man halt auch eine Karte legen, die irgendwie dazu passt. Weil für jede Person, die auf deine Karte gekommen ist, wenn du nicht erzählt hast, kriegst du auch nochmal einen Punkt. Also man möchte sie quasi auf die falsche Fährte locken und sowas. Und das Ganze macht man immer wieder. Man zieht wieder eine Karte nach und macht das so lange, bis jemand 30 Punkte hat. Dixit ist so ein Spiel, was ich, also da würde ich fast behaupten, ich habe das bisher so gut wie immer irgendwie gewonnen. Zwar auch oft knapp und so, aber ich bin da recht okay drin. Und dieses Mal, also die die Freundin von meiner Arbeitskollegin, die, die hat uns fertig gemacht. Also die hatte irgendwann 30 Punkte und sie meinte dann irgendwann dann noch, also sie hat das total nett gemeint, aber sie meinte, oh, ich will gar nicht jetzt Punkte machen, ich will gar nicht, dass ihr meine Karte erratet ich habe so viel Spaß an dem Spiel. Und dann hat sie halt irgendwie, also dann ging es dann noch ein bisschen weiter. Aber ich glaube, sie hatte 30 Punkte und dann war, glaube ich, 21 und 20 auf den beiden Punkten haben wir drei uns dann noch irgendwie aufgehalten. War auf jeden Fall sehr spaßig, aber ich muss sagen, auch hier habe ich gemerkt, so okay, das ist, glaube ich, für die Gruppe einfach nicht genau das Richtige gewesen. Zumal halt der Mann der Arbeitskollegin, der hat irgendwann so ein bisschen auch Powerplay betrieben, was ich halt bei Dixit ja, unnötig finde. Und das hat für mich stellenweise halt so ein bisschen das Spiel dann auch kaputt gemacht. Ähm, weil das der hatte dann so eine Attitüde von wegen, okay, ja, ist doch ganz egal und bla und keine Ahnung, wenn wir uns doch jetzt absprechen, dann können wir doch dafür sorgen, dass sie keine Punkte bekommt. Ich dachte, ja, das ist ja nicht so ganz im Sinn des Spiels. Und auch so eine... Egal-Mentalität gegenüber dem Kartengeheimnis, ne, weil es soll ja niemand sehen, welche Karten du hast. Und dann haben wir ein paar Mal drauf hingewiesen, so von wegen, ja, wenn du dich so weit nach vorne lehnst, dann können die anderen deine Karten sehen. Und dann kam von ihm, ja, es mir doch egal, ob wir meine Karten sehen können und zeigt sie auch noch rum. Und ich dachte, also wenn es dir doch so egal ist, dann spiel doch einfach nicht mit. <lacht> wie wäre es denn damit? Das fand ich dann wirklich ein bisschen schade und das hat sich dann so ein bisschen durch das Spiel durchgetragen. Ähm, oder dann halt auch so, ja, keine Ahnung, ich habe gerade eigentlich was eingeloggt, aber ich sehe gerade, dass Dirk so lange auf die Karte guckt, also wird das nicht seine sein. Deswegen ändere ich mich noch mal um, äh, oder ändere ich meine Sache noch mal um. Das fand ich dann irgendwie so ein bisschen schwierig. Und generell so war das so ein sehr ja, treibendes Spiel. Ich mag es halt ja auch, dass, also gerade bei Dixit geht es eigentlich darum, dass man am Anfang erstmal nicht spricht und erst, wenn man seinen seine Login gemacht hat und dann, wenn es revealed wird, dann kann man ja über alles sprechen. Aber die haben das halt da auch schon irgendwie im Vorfeld gemacht. Ähm, und relativ häufig kam so ein So, hab das jetzt, habt das jetzt. Das war schon vorher bei Wavelength so. Und bei Dixit war das aber das, äh, das, das Gleiche, wo ich das Gefühl hatte, man wird hier so richtig durchgetrieben und es ist nicht so dass Also mein Kommentar an dem Abend war irgendwann so, du weißt schon, dass Gesellschaftsspiele auch was mit Gesellschaft zu tun haben, äh, dass hier kein Echtzeitspiel ist. Aber ja gut. Äh, ansonsten trotzdem, ich habe äh, gemerkt, dass ich anscheinend irgendwann mal neue Karten für Dixit bekommen hatte, die ich alle gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte. Also die Standardkarten, die in Dixit Odyssey mit drin sind, äh, die kenne ich mittlerweile. Aber ich hatte auch irgendwie neue Karten da. Keine Ahnung, wo die herkommen. Vielleicht habe ich sie irgendwann mal gekauft oder geschenkt bekommen oder was, weiß ich nicht. Aber sie sind auf jeden Fall mit drin und deswegen hatte ich auch dieses Mal wieder schön was äh, anzugucken. Und ich habe überlegt, weil man kann Dixit-Karten nämlich wunderbar ja auch im Unterricht irgendwie einsenden oder einsenden, einsetzen und nicht zwingend im Unterricht, aber irgendwie, wenn man halt mit Gruppen generell arbeitet, kann man äh, Dixit-Karten anfangs auch schön einfach auf dem Boden, in einem Raum verteilen, wenn man zum Beispiel so einen Sitzkreis hat und dann soll sich jeder eine Karte nehmen, die gerade die aktuelle Gemütslage repräsentiert und dann kann man die halt einfach nach vorne halten und dann kann jeder kurz zwei, drei Sätze sagen, warum man sich für diese Karte entschieden hat. Das habe ich äh, einmal selber bei einem Seminar mitgemacht und habe es auch selber schon mal an der Grundschule mit Kindern gemacht. Äh, kleiner Pro-Tipp hier nebenbei dass äh, Spiele auch multifunktional einsetzbar sind, wenn man äh, nur weiß, wie man sie richtig einsetzt. Und damit komme ich zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und es handelt sich hier um das wundervolle Kinderspiel Quips. Das habe ich mir ja zum Geburtstag geschenkt, meine ich. Und wir haben es seitdem gar nicht mehr so häufig gespielt, wie ihr hier im Podcast ja wahrscheinlich auch gehört, beziehungsweise nicht gehört habt. Und diesmal hat sich selber vorgeschlagen und wir haben direkt zwei Runden hintereinander gespielt. Wir spielen das immer noch mit dieser Hausvariante, sage ich mal, mit der Hausregel dass wir, also wir machen das immer mit dem Zahlenwürfel, es gibt ja generell schon drei Varianten in der Box, wir machen das mit alle Farbklötze sind im Beutel, man würfelt eine Zahl zwischen 1 und 3 oder von 1 bis 3, bevor ich wieder Kommentare dazu bekomme, dass die Zahl zwischen 1 und 3 2 heißt. Ähm, man würfelt dann und so viele davon dann aus dem Beutel rausziehen und dann kann man gucken, ob man das bei sich platzieren kann. Und um es ein kleines bisschen a schneller und b auch netter zu halten, spiele ich das mit Meeple immer so, dass wenn man Klötze rauszieht und man sieht, man kann sie selber nicht benutzen, dann muss man sie an die nächste Person quasi weitergeben und die muss dann gucken, ob sie eingesetzt werden kann. Und wenn keiner mehr das einsetzen kann, dann kommen die halt erst raus. Führt so ein bisschen dazu, dass man sich halt quasi auch so ein kleines bisschen hilft und es gibt trotzdem aber auch einen klaren Sieg. Und es kann dazu kommen, so das hatten wir, glaube ich, in der zweiten Runde, dass Meeple dann gewonnen hat, weil ich ihre Steine gezogen habe, die ich bei mir aber schon gar nicht mehr einsetzen konnte und dadurch hat sie dann auch gewonnen. Also fand ich ganz nett, so als Variante. Wie gesagt, es macht es auch ein kleines bisschen schneller. Gerade wenn man zu zweit spielt, eigentlich müsste man streng genommen vorher noch Steine aussortieren, damit das Ganze irgendwie ein bisschen in Anführungszeichen gebalanced ist. Ähm, aber das passt schon. Wir haben es direkt zweimal hintereinander gespielt. Da sind ja vier Bilder quasi drin in Quips. Wir haben uns erst jeweils eins ausgesucht und dann mit den restlichen beiden nochmal weitergespielt. Mir hat auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ich war wieder sehr, sehr erstaunt, wie gut sie das mit den Zahlen hinbekommt. Die Farben hat sie ja ohnehin schon sehr gut drauf. Ähm, aber diesmal hat das auch echt gut geklappt mit Würfeln, gucken, was man gewürfelt hat und dann so viele Steine auch rauszuziehen. Sie hat auch einmal, als sie eine 3 gewürfelt hatte, hat sie irgendwie erst die ganze Hand einfach nur reingemacht und ganz viele rausgeholt. Und dann habe ich ihr gesagt, guck doch, du kannst ja mitzählen, wenn du die quasi in deine Hand nimmst, in den Beutel. Und das hat sie dann auch gemacht. Das war echt cool. Ich finde es, also da ist in den letzten Monaten ein richtig dickes Update runtergeladen worden auf die Festplatte dieses kleinen Menschen. Und ich finde es immer wieder faszinierend und ich erfreue mich da an allen kleinen Entwicklungsschritten, die da so sichtbar werden. Es geht weiter mit meiner ganz persönlichen Top 100 Liste und dieses Mal behandeln wir die Plätze 60 bis 51. Das heißt, wenn ich hiermit durch bin, haben wir Halbzeit erreicht und danach kommen die richtig guten Spiele. Auch wenn die bisher natürlich auch schon irgendwie alle toll waren, sonst wären sie ja nicht auf dieser Liste gelandet. Das ist ein bisschen kurios hier in diesem Segment jetzt von 60 bis 51, weil da echt viele neue Spiele mit dabei sind. Und auch Spiele, die irgendwie mal da waren, dann wieder nicht drauf waren, jetzt wieder da sind. Also irgendwie kurios, als ich das zusammengestellt hatte. Aber wir gehen es mal zusammen durch. Ich habe bei den Spielen, die schon vorherige Platzierung hatten, äh, habe ich das auch quasi mit aufgeschrieben. Und werde versuchen dran zu denken, euch zu sagen, wie das so gekommen ist oder was sich da so geändert hat. Wir fangen an mit Platz 60, da haben wir nämlich genau schon so einen Fall. Platz 60 war in meiner allerersten Liste auf der 35, ist dann vor drei Jahren auf Platz 49 gewesen und jetzt auf der 60. Und das Spiel heißt Zuro oder Zuro oder wie auch immer. Das ist so ein kleines, nettes Spiel, das wirklich also gar nicht viel für Aufsehen sorgt, aber mir gefällt das einfach richtig gut. Und ich habe es äh, lustigerweise letztes Jahr auf dem Community-Treffen einmal spielen dürfen und dafür war ich sehr, sehr dankbar. Ich mag das einfach sehr gerne. Zoro ist dieses Spiel, wo wir so ein Grid haben. Ich glaube 5x5, aber ich möchte mich jetzt nicht drauf festlegen. Vielleicht ist es auch 7x7. Und man hat so eine kleine Drachenfigur. Man hat drei Karten auf der Hand oder drei Plättchen auf der Hand. Und immer wenn man dran ist, muss man vor seinen Drachen quasi ein Plättchen legen. Und auf diesem Plättchen sind Wege drauf. Und sobald ich das hinlege, muss ich meinen Drachen und eventuell andere Drachen, die jetzt auch an dieses Plättchen angrenzen, äh, muss ich dann die Wege entlang ziehen. Und man versucht einfach, Last Dragon Standing zu sein. Denn immer, wenn man in einen anderen Drachen reinkracht oder wenn man sich aus dem Spielfeld rausbewegt durch eine Platzierung eines Plättchens, ist man halt raus. Und man versucht einfach, das letzte Drachenstück noch auf dem Feld zu haben. Sehr simpel, aber sehr cool. Ich mag das einfach sehr. Und ja, ich meine, es fällt so nach und nach immer ein bisschen runter. Ich glaube, das zeigt einfach, dass es immer wieder noch mehr Spiele gibt, die mir halt auch so langsam besser gefallen als das. Aber trotzdem finde ich, es ist nach drei Jahren noch immer noch drin in der Liste. Und 60 ist jetzt auch kein schlechter Platz. Auf der 59 ist ein neues Spiel für mich und da musste ich ein bisschen lachen, weil vor drei Jahren war auf dem gleichen Platz Duellosaur Island. Das war die, oder ist die Zwei-Personen-Variante von Dinosaur Island. Und jetzt wurde es abgelöst von Dinosaur World. Das andere kann ich mal spoilern. Duellosaur Island ist nicht mehr auf dieser Liste drauf, aber jetzt quasi im gleichen Kosmos geblieben ist äh, dann Dinosaur World. Das ist neu, das habe ich erst vor zwei Jahren, glaube ich, bekommen durch Kickstarter. Und ich habe es ehrlich gesagt auch gar nicht so oft gespielt, ich glaube glaub ich einmal äh, mit jemand anderem gespielt und dann nochmal Solo und ich fand das ja Solo auch echt nicht schlecht. Und ich habe wirklich wirklich Lust das auch nochmal wieder zu spielen, letztens hat Sarah mir erzählt, dass sie es mal äh, spielen konnte und da hatte ich schon wieder instant Lust. Das hat auf jeden Fall auch seine Schwächen das Spiel, das ist mir bewusst, ne? ich glaube das Thema ist für mich einfach, ja das liegt nochmal oben drauf und das mag ich halt sehr, das heißt das ist quasi alles schön in Sauce Hollandaise äh, eingebettet und deswegen schmeckt es mir einfach besser. Deswegen kann ich über so nervige Sachen, wie zum Beispiel auch diese Boredom-Markern, es gibt ja diese Langeweile-Token, die einfach, ich weiß nicht, welcher Sadist sich das überlegt hat, die so klein zu machen, die man dann immer austauschen muss, wenn man eine Attraktion häufiger benutzt. Also ein cooles Konzept, aber nervt einfach tierisch. Aber sonst mochte ich das eigentlich. Es ist zwar sehr solitär, weil theoretisch kann man ja, weiß nicht, zwei Drittel des Spiels einfach alleine vor sich hinspielen und dann gibt es so ein paar Sachen, wo man sich halt Sachen wegdraften kann. Aber das hat mir gut gefallen, so also die ganze Sache mit dem Jeep, dass man so lang fahren kann, Sachen aktivieren kann. Das fand ich immer ganz cool, also das ist immer, aber das fand ich ganz cool. Und ist auf jeden Fall ein ja, nächster Schritt in dieser Reihe halt gewesen. Dinosaur Island hat es auch in seiner Ursprungsvariante nicht in die Top 100 geschafft, das kann ich auch schon mal spoilen. Weil ich Dinosaur World einfach insgesamt dann doch ein bisschen besser fand. Auch wenn ich immer noch in meinem Herzen Platz habe für Dinosaur Island, das würde ich auch noch mal gerne wieder spielen. Auf der 58 ist ein Spiel, das in meiner allerersten Liste, glaube ich, gar nicht vorgekommen ist. Dafür beim letzten Mal dann auf Platz 76 war. Ja. Und jetzt ist es auf der 58, also wieder ein bisschen gestiegen. Das heißt, ich weiß, dass ich das Spiel vorher auf jeden Fall auch kannte. Äh, vor meiner allerersten Liste. Das heißt, dieses Spiel steigt so nach und nach, obwohl ich es gar nicht so häufig spiele. Ich habe es, glaube ich, das letzte Mal, wenn dann irgendwie online gespielt. Und die Rede ist von Tobago, das tolle Deduktion- bzw. Induktionsspiel, bei dem wir so eine Insel haben und da versucht man, also man spielt Karten aus, um Schätze zu finden. Und mit jeder Karte, die man spielt, grenzt man den Standort eines Schatzes dann weiter ein. Man sucht insgesamt gleichzeitig vier Schätze. Und immer wenn man einen gefunden hat, dann kriegt man so ein paar Schatzkarten irgendwie. Und das, ist, das sind alles so Mechanismen, die ich sonst so quasi nicht gesehen habe in anderen Spielen. Und. Es gibt ja auch eine Erweiterung dazu. Da wurde mir letztens nochmal schmackhaft gemacht, wie toll die doch sei. Und äh, spätestens auf dem Community-Treffen werde ich dann dazu kommen, auch das mal zu spielen. Hoffe ich zumindest. Weil die soll sich wohl ganz gut äh, eingliedern in das ganze Spiel. Da habe ich richtig Bock zu. Und das Material von Tobago ist natürlich auch echt super. So diese kleinen Steinstatuen, die Palmen, die Hütten. Das kann schon was. Das ist echt gut. Es wundert mich immer, dass das nicht in jedermanns Top 100 Liste ist. Oder jeder Frau's Top 100-Liste. Auf der 57 ein neues Spiel für mich. Das Spiel gibt schon ein bisschen länger. Ich habe es aber erst... Ich, letztes Jahr schätzungsweise äh, zum ersten Mal gespielt. Sarai hatte mir das dann gezeigt, und zwar Great Western Trail. Ich kenne es halt noch in der alten Variante. Ich habe noch nicht die New Edition gespielt. Äh, ich glaube, wir haben es zweimal dann in echt gespielt. Einmal zu zweit, einmal mit Deni dann noch mal irgendwann. Und dann haben wir es online auch noch ein paar Mal gespielt. Man kann was, ist ganz cool. So ein bisschen, also Worker Placement ist es ja nicht so wirklich. Es ist ja so minimaler Deckbau mit, äh, ja, man bewegt ja dann seinen Typ irgendwie so ein paar Felder weit geht diese Route entlang und ich finde es einfach sehr cool, dass man diese Route, die man dann entlang geht, halt nach und nach weiter bestücken kann und dann kann man sich die Routen aussuchen, wo man lang geht. Äh, das ist cool. So ein kleiner Punktesalat im Endeffekt, aber trotzdem hat mir das sehr, sehr gut gefallen und ja, ich glaube, das war, ich, das kennt man ja mittlerweile von mir, ne? ich bin ja so jemand, wenn tausend Leute sagen, boah, du musst dieses Spiel spielen, so dann habe ich instant eigentlich weniger Lust das dann irgendwie auszuprobieren und ich glaube Great Western Trail war eine Zeit lang auch das und dann war irgendwann aber auch so der Hype verflaut sagt man das abgeebbt, nennen wir es einfach mal so und dann hatte ich auch erstmal keine keine große Lust so und deswegen war ich ganz dankbar dass es mir dann doch noch mal gezeigt wurde auf der 56 da ist dieses kuriose Spiel das in meiner allerersten Liste auf Platz 48 war in der letzten Liste war es nicht dabei und jetzt ist es auf Platz 56. Und äh, die Rede ist hier von Tokaido. Das schöne, zenmäßige Spiel, bei dem es darum geht, eine Reise zu machen und die schönsten, entspanntesten Dinge zu tun und einfach nur eine wundervolle Erfahrung zu haben, indem man sich mit Menschen trifft, heiße Quellen zum Baden aufsucht, Souvenirs sammelt, Bilder malt. Sehr toll. Man geht einfach lang. Es hat einen sehr simplen Mechanismus. das also ist ja dieser schöne Mechanismus, wie ich finde, wer zuletzt, also wer auf dem Track quasi als letztes steht, ist dran, das kann man sich immer schön leicht merken, da kommen keine Fragen auf mit, wer ist jetzt eigentlich gerade dran, immer der, der hinten steht, und ja, es ist einfach so ein schönes, also dafür, dass dieses Setting eigentlich so entspannt ist, hat man natürlich trotzdem Momente, wo man sich denkt, du dummes Arschloch, warum hast du mich jetzt gerade um diese Punkte gebracht, oder warum hast du dich auf den Spot gesetzt, der dir nichts bringt, aber du bist nur drauf gegangen, weil du frackig sein wolltest und mir da was wegnehmen wolltest, aber trotzdem ist es ein schönes Thema, das kann man gut an Mann und Frau bringen, und ich habe es auch schon mit Kindern mal gespielt, für die war das auch toll, ähm, ja, finde ich, find ich sehr, sehr schön, das Ganze. Weiter geht's mit Platz 55. Äh, wir Noch ein Dinosaurier-Spiel hat hier drauf geschafft. Und das ist auch zum ersten Mal auf der Liste. Und ich, da bin ich mir gar nicht sicher. Es kann sein, dass ich es auch wirklich erst kurz nach der letzten Liste äh, bekommen habe. Ich rede ist von Draftosaurus. Das habe ich ja erst neulich nochmal hier im Podcast gehabt, weil ich das äh, auch mit dieser Arbeitskollegin gespielt hatte. Da haben wir, glaube ich, zwei Runden direkt Back-to-Back -Back gespielt. Oder was nur eine? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm... Ja, draft ist saurus einfaches Drafting-Spiel. Man hat sechs Dinosaurier in der Hand, sucht sich einen aus. Das machen alle gleichzeitig. Wenn alle einen ausgesucht haben, deckt man auf, welchen man genommen hat. Passiert dann auf den Parkpla Parkplan und gibt dann die Dinos weiter nach links. Und das Ganze macht man so lange, bis man insgesamt zwölf Dinos platziert hat. Und dann guckt man, wer die meisten Punkte in seinem Gehegen hat. Sehr simpel, sehr cool, sehr niedlich und ein sehr kleiner Beutel für große Hände. Also da kommt man manchmal nicht so gut rein, wenn man sich die Dinos da rausfriemeln möchte. Aber ja, das, also ich glaube, das ist ein Spiel, das wird, glaube ich, auch sehr lange in meiner ähm, Sammlung hier bleiben. Spätestens, wenn Meeple alt genug ist, mit diesen kleinen Dinos dann richtig umzugehen. <lacht> dann wird das, glaube ich, auch nochmal spannend. Aber äh, ich habe die Erweiterung, habe ich nochmal nachgedacht. So, die habe ich noch gar nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, was genau die eigentlich Neues reinbringen. Ob die dann einfach nur neue Gehege mit reinbringen und einen neuen Dinotyp oder so. Oder ob da was komplett Neues mit dabei ist. Das müsste ich eigentlich mal nachgucken, weil tendenziell wüsste ich nicht, was dagegen spricht, mir die nicht auch zuzulegen. Auf der 54 ist auch ein Spiel, das neu ist äh, in meiner Liste, und zwar Horrified. Das kooperative Spiel, was so ja, sich so ein kleines bisschen anfühlt wie ein Pandemie, zumindest vom System her, ne? man macht immer ein paar Aktionen, dann macht das böse Sachen, dann bin ich wieder dran, und so weiter und so fort. Äh, hier geht es um diese Universal Studio Monsters, die alle in, so einem, äh, in einem Dorf quasi leben. Man kann sich aussuchen, gegen wie viele Monster man antritt, und je mehr man hat, desto schwieriger wird dann das Spiel, von zwei bis vier ist da alles irgendwie drin. Und selbst die Monster an sich unterscheiden sich nochmal ein bisschen in äh, dem Grad der Komplexität. Und ja, ich mag es einfach sehr. Es also, ist sehr simpel, sehr gestreamlined wenn man dran ist, also jeder hat so einen kleinen so eine kleine Heldenfigur und das sind sehr verschiedene Sachen, jeder hat wieder eine eigene Sonderfähigkeit, auch ähnlich wie Pandemie, äh, die einen können sich besser bewegen, die anderen können besser Items finden und darum geht es dann auch, man läuft rum, sammelt Items, die muss man dann meistens zu irgendwelchen besonderen Orten bringen, um dann diese Monster letztendlich zu besiegen und jeder hat so eine eigene Bedingung, bei Dracula muss man die vier Särge zerstören erstmal, die in der Stadt verteilt sind und wenn man das gemacht hat, dann kann man gegen Dracula selbst gehen, bei dem unsichtbaren Mann muss man Hinweise finden oder Beweismittel finden, die man dann zur Polizei bringen muss, damit die einem glauben, beim Werwolfstypen, dem müssen wir, glaube ich, ein Gegenmittel brauen und was weiß ich was. Also sehr cool. Und äh, ich mag den Look des ganzen Spiels und so. Ich frage mich immer noch, warum es dazu nicht eigentlich noch mehr Erweiterungen gibt. Es gibt ja, also so kleine Mini-Erweiterungen, einfach neue Monster. Es gibt ja die standalone erweiterung mit den American Monsters oder so. Hier Sasquatch und hast du nicht gesehen. Die interessiert mich nicht so sehr. Wobei es mich schon interessieren würde, was für ähm ja mit welchen Methoden sich da die Monster bewegen oder wie man die heilen muss oder bekämpfen muss oder sonst was, weil das schon irgendwie spannend war. Ja, aber ich würde mir das eher noch für Horrified selbst wünschen, dass da neue Sachen mit reinkommen. Jetzt kommen wir zu Platz 53 und jetzt kann ich auch revealen, dass diese das scheint irgendwie der Dino-Block zu sein, ähm, denn es ist noch ein Dinosaurier-Spiel und ich habe ja eben schon mal gesagt, dass es Dinosaur Island an sich nicht auf die Liste geschafft hat und das war so ein kleiner Hint schon mal dafür, dass es Dinosaur Island Raw and Ride auf die Liste geschafft hat. Und nämlich auf diesem Platz ist auch neu auf der Liste. Ich habe es ja auch noch nicht so ewig lang, ich habe es mit Dinosaur World bekommen. Äh, und es ist auch wirklich so, dass ich Dinosaur Island Raw and Ride, äh, nicht Roll and Ride, sondern Raw and Ride, dass ich das auch besser finde als Dinosaur World. Ich habe es ja auch schon echt häufig jetzt gespielt, größtenteils Solo. Ich glaube, ich habe es ja nur einmal gegen Deni gespielt und sonst immer im Solo-Modus. Aber ich finde, das ist echt super. Das ist eins der, komm, also anspruchsvollsten, coolsten Roll and Rides, die ich so habe, weil es nicht so, sich nicht so wirklich anfühlt wie ein Roll and Ride. Man hat so diese Würfel am Anfang und dann gibt es da so einen Würfel Draft und dann kriegt man die Sachen auf den Würfeln, macht mit denen dann ja aber nochmal so eine Art Worker Placement, um dann den Parkplan zu füllen und so. Das ist cool. Das macht wirklich, wirklich viel Spaß. Und das ist so ein Ding, was ich für Solo-Abende quasi auch gerne immer mal wieder raushole und dann spiele. Und das ist so ein cooles Zwischending zwischen Dinosaur Island und Dinosaur World. Ich finde, in Teilen fühlt es sich sogar mehr an eigentlich wie Dinosaur World. Weil es da auch diese Sache gibt mit dem, mit der Tour quasi, die man durch den Park irgendwie macht. Aber die Dinos sind noch angelehnt an Dinosaur Island. Also, so ein schönes Hybrid-Ding. Und, ähm, ja, wer das noch nicht kennt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn man Roll and Rides mag, dann ist das eine sichere Sache. So, da kann man echt nicht viel falsch mitmachen. Auf Platz 52 ist das Spiel, von dem ich dachte, hä, das muss doch safe auf den Listen vorher drauf gewesen sein. Es ist eher ein ganzes Spielsystem, was ich jetzt draufgepackt habe. Und äh, die Rede ist von Deckscape. Diese schönen kleinen Boxen, wo man auch so quasi Escape-Fälle dann irgendwie drin hat. Und das Ding bei Deckscape, was einige auch nicht mögen, ist, es ist halt komplett immer widerspielbar, weil... Oder man kann es halt weitergeben, weil nichts kaputt gemacht wird. Und wenn man so ein Rätsel hat, dann muss man sich überlegen, was ist die Lösung? Und wenn man die dann hat, dann spricht man das quasi einmal aus. Und dann muss man auf der Rückseite gucken, ob man jetzt Recht hatte oder nicht. Wenn man Recht hatte, dann kann man einfach weitermachen. Wenn man nicht Recht hatte, muss man sich meistens auf einer Karte irgendwie so ein X notieren. Und das sind dann am Ende nochmal Strafminuten oder so. Und da habe ich jetzt einige von gespielt. Es gibt welche, die sind irgendwie cooler als andere. Aber alles in allem, finde ich, ist das ein echt cooles System, was auch nicht so super viel Platz beansprucht. Also ich habe es auch schon mal mit Sarai jetzt während einer Busfahrt irgendwie gespielt. Ich könnte jetzt auch noch nicht mal sagen, was mein Lieblingsfall quasi ist von den Deckscape-Dingern. Aber so generell bin ich diesem System gegenüber sehr positiv eingestellt. Und jetzt kommen wir zum letzten Spiel in diesem Segment. Quasi das Spiel, das es knapp nicht geschafft hat, in die obere Hälfte reinzukommen. Was mich fast ein bisschen traurig macht. Aber äh, das Spiel war, also ist nicht neu. Angefangen hat es auf Platz 72. Dann vor drei Jahren war es auf Platz 48 und ist jetzt quasi nur um drei äh, Plätze nach unten gesunken. Und die Rede ist von Sans Souci. Das schöne kleine Legespiel, wo wir so einen Schlossgarten quasi äh, bauen. Ähm, und ich habe das damals auf der Messe geholt. Und, und Da war ich mit Gerda noch da und wir fanden das beide ganz cool. Aber auf der Messe selbst war es dann schon irgendwie ausverkauft. Und dann habe ich es später irgendwie über Ebay, glaube ich, bekommen. Äh, und seitdem spiele ich es immer wieder gerne. Es hat diesen tollen Mechanismus. Alle haben so ein Kartendeck, das identisch ist, aber man mischt es halt einmal und deswegen kommen die Karten in der unterschiedlichen Reihenfolge raus und man spielt dann eine Karte aus, um sich aus einer Auslage ein Plättchen zu nehmen und immer wenn man sich ein Plättchen nimmt, hat das auch schon direkt einen festen Platz auf dem Board, weil es ist immer die Mischung aus einer Farbe und einem Bauwerk und so versucht man nachher seinen Schlossgarten vollzumachen. und immer am Ende eines Zuges bewegt, also darf man noch einen Adeligen zum Flanieren einladen, der darf dann durch den Schlossgarten wandern und je nachdem wo der endet, kriegt man dann Punkte dafür. Und das ist simpel, wenn man das einmal richtig gecheckt hat, so wie man Punkte machen kann, dann macht das richtig viel Spaß und es ist so ein richtiges Feel Good Game für mich, weil ich mir am Ende auch immer denke, ach guck mal, das sieht doch schön aus, doch cool und ähm, das ist so ein Spiel. Da merke ich auch oft, ist es am Ende dann doch auch sehr, also vielleicht so in den letzten fünf Minuten schon so ein bisschen vorhersehbar, wer jetzt gewinnen wird. Aber trotzdem spiele ich das gerne einfach halt noch aus so und versuche trotzdem noch mein Bestes zu geben und vielleicht kann ja doch noch ein bisschen was swingy werden, äh, so dass man vielleicht doch noch aufholen kann. Ja, ist einfach ein sehr schönes, nettes, grünes Spiel. Und das war die insgesamt erste Hälfte jetzt der Top 100. Das heißt, nächste Woche geht's los mit den Plätzen 50 bis 41. Und dann gucken wir mal, was sich da so zusammengetragen hat. Und sonst so. Letzte Woche ist echt nicht allzu viel passiert. Ich habe hier drei Sachen auf meiner Liste stehen, wovon der erste Punkt einfach nur ist, es war eine kurze Arbeitswoche. Durch den Feiertag am Donnerstag und den Brückentag, den wir anschließend noch hatten, hatte ich nur drei Tage äh, auf der Arbeit und war davon sogar nur zwei Tage in der Schule, weil ich am Mittwoch in der Verwaltung war und da hatten wir nochmal so ein größeres Treffen zum Thema Kinderschutz. Äh, also größeres Treffen heißt längeres Treffen, wo wir mal ein bisschen intensiver dazu arbeiten konnten. Wir waren nur drei Personen. Aber das war eine richtig coole, produktive Session irgendwie. Wir haben mal so unsere Roadmap aufgestellt, wie wir jetzt weitermachen wollen, wer sich um was jetzt kümmert. Äh, da ging es jetzt vorwiegend um das Thema Kinderrechte auch, weil wir dazu so eine Art ja, Workshop dann anbieten wollen für einzelne Schulen und was weiß ich nicht was. Und das muss ja alles geplant werden und hast nicht gesehen. Ähm, so ein kleines bisschen, also ich merke, dass das sehr gegen mein normales Naturell geht, weil wir jetzt halt diesen Plan erstellt haben mit so einer Zeitleiste und die geht halt bis ins Schuljahr 24/25 irgendwie rein. Ich würde am liebsten halt gestern schon angefangen haben mit der ganzen Sache. Das ist aber auch klar, also es ist einfach ein langwieriger Prozess und ich verstehe das auch. Aber es ist in erster Linie löst das erstmal so kurz was aus, wenn wir so, boah Gott, wir werden nie damit fertig. Aber dann sehe ich auch direkt, okay, wir haben aber auch so kleine konkrete Aufgaben, die wir jetzt alle sofort in Angriff nehmen können. Und im Long Run wird es ja dann gut, man muss einfach nur einen langen Atem irgendwie beweisen. Und das ist halt ein wichtiges Thema. Von daher äh, bin ich sehr, sehr happy, dass dieses Meeting so konstruktiv war. Und wir generell einfach eine gute Stimmung da hatten. Und die äh, eine Kollegin, mit der wir das gemacht hatten, die meinte auch so, boah, sie genießt das gerade total, dieses Arbeiten, weil das mal so richtiges kreatives, konstruktives ähm, ja Planen irgendwie ist. Und nicht einfach nur dahergerede oder so, sondern man hat wirklich was in der Hand. Wir haben wirklich jetzt einen Plan. Das freut mich sehr. Genau, und sonst in der Schule war jetzt nicht allzu viel. Wie gesagt, es waren diese zwei Tage. Da äh, ist nicht viel Aufregendes passiert, abgesehen davon, dass wir gerade wieder durch Krankheitsfälle und was weiß ich nicht alles, ein bisschen mit dem Personal straucheln. Aber ey, in welchem sozialen Gefilde passiert das nicht gerade irgendwie? Ja und ansonsten habe ich hier stehen Miepel, weil mit Miepel habe ich in der Tat letzte Woche sehr viel Zeit verbracht. Die hat von Montag auf Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch bei mir gepennt und dann nochmal von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Samstag. Also wirklich so die, ein Großteil jetzt. Und wir haben halt die ähm, den Feiertag, also Christi Himmelfahrt, war ja Vatertag, den haben wir zusammen verbracht, das war sehr schön. Äh, ich habe von ihr eine sehr süße Karte gebastelt bekommen und Gerda meinte auch so, sie hat ihr da völlig freie Hand gelassen und gemeinerweise könnte man sagen, so sieht es ja auch aus, aber trotzdem finde ich es einfach sehr süß, das ist so eine grüne Karte, die sie selber auch zusammengefaltet hat und hat einfach Sachen drauf gekritzelt und gemalt, aber sie sagt halt, hinten drauf steht auch Papa und Miepel und drin hat sie so ein Gesicht aus Kulleraugen draufgeklebt, könnte auch für einen Albtraum hier und da mal sorgen, aber insgesamt sehr süß und dann sind wir am Vatertag auf eine Kirmes gegangen, die in Köln war und ich finde das immer so absurd, weil es ist zwar innerhalb von Köln, wir haben aber trotzdem quasi anderthalb Stunden gebraucht, um hinzukommen. Wir haben jetzt auch nicht den direktesten Weg genommen, weil ich wollte da so ein kleines Happening noch draus machen, weil der auf der anderen Rheinseite war. Also das war so ein Inselfest, heißt das, im Yachthafen von Köln, Das ist ja halt ziemlich weit unten. Selbst die direkte Bahnverbindung, die wir dann zurückgenommen haben, selbst die dauert ungefähr eine Stunde. Wir sind aber quasi auf, in Anführungszeichen, meiner Reihenseite äh, in die Nähe gefahren. Und dann musste man aber noch von der letzten Bahnstation aus noch ein bisschen zu Fuß gehen, bis man dann bei so einer Fähre ist. Und dann sind wir mit der Fähre noch über den Fluss rüber. Alles so ein paar Sachen, einfach damit es für Miepel auch spannend ist. Und dann waren wir auf der Kirmes und dann war sie sowieso im siebten Himmel und ist mit allem möglichen Gefahren und fand das alles toll. Äh, und hat noch sehr viel davon erzählt. Und ich liebe es ja einfach ihr dabei zuzugucken, was sie für einen Spaß irgendwie hat. Und <lacht> der lustigste Moment war, glaube ich, wie sie mit irgendeiner kleinen Autobahn gefahren ist, die einfach immer nur so im Kreis und über so einen Hügel drüber fährt. Da war sie drin, alles mega laut eigentlich und ich fährt an mir vorbei und ich höre nur, wie sie im Auto O Tannenbaum singt. Es war herrlich, ich habe mich sehr weggeschmissen vor Lachen. Ich glaube ich, da hatte sie auf jeden Fall einen coolen Tag. Und am Freitag ist sie dann, also auch wenn da frei war, haben wir sie trotzdem in den Kindergarten äh, gegeben, einfach weil sie auch diese Routine so ein bisschen braucht. Und ich habe mich jetzt auch nicht beschwert, weil ich konnte dann an dem Tag äh, mit Sarei online noch ein bisschen Zeit verbringen, was auch sehr schön war. Und am Freitag Nachmittag habe ich Miepel dann ja wieder abgeholt und wir hatten schon im Vorfeld darüber gesprochen, dass sie dann zelten darf, in Anführungszeichen. Und dann habe ich ihr im Schlafzimmer, also sie schläft ja immer noch gerade mit im Schlafzimmer, wegen der ganzen Wandgeschichte im Kinderzimmer, ähm, und da habe ich ihr dann so ein kleines Zelt quasi gebaut, zwischen zwei Stühlen und das mit Seilen festgemacht, einen Laken drüber gespannt, ihre Matratze drunter geschoben. Und das fand sie sehr spannend, anfangs noch ein bisschen skeptisch, als sie sich dann hingelegt hat. Sie hat dann noch gefragt, ob ich nicht mit da schlafen könnte, Und ich sage, es ah, wird ein bisschen eng vielleicht. Aber ich habe mich dann halt so daneben gelegt, dass äh, ja, ich ihr noch ein bisschen den Kopf kraulen konnte, während sie dann einschläft. Und sie hat dann auch echt ganz gut gepennt. Und am ähm, ja, nächsten Morgen hat sie dann noch stolz erzählt, dass sie ganz alleine in dem Zelt geschlafen hat. Und dann sind wir am Samstag, äh, da haben wir einen größeren Ausflug gemacht, nämlich da sind wir zu Burg Satzfei gefahren. Ich weiß nicht, ob das einige von euch kennen, das ist halt hier so eine Wasserburg in der Nähe. Ähm, da fährt man auch ungefähr eine Stunde hinten. Das ist halt dieses Absurde, so innerhalb von Köln habe ich eine Stunde gebraucht, um zu diesem Kirmesding zu kommen. In einer Stunde komme ich aber halt auch quasi in diese Ritterburg, die da dran war. Äh, das habe ich auch schon ein bisschen früher angekündigt, dass wir da hingehen denn sie war schon sehr, sehr excited. Ja, und da war es nämlich so, da waren Kinderritterspiele oder so hieß das, ein kleines Dorf mit aufgebaut und sehr viele Aktionen halt auch für Kids. Wir haben gar nicht alle jetzt mitgemacht, weil bei vielen Sachen waren einfach so elendig lange Schlangen und ein paar Sachen sind jetzt auch für Mipel dann noch zu groß gewesen. Also mit so einem großen Langbogenschießen war dann schon ein bisschen schwierig, aber es gab halt Kinderarmbrustschießen zum Beispiel, das hat sie gemacht. Äh, mit Speckstein hat sie ein bisschen gearbeitet und sie hat sich ein eigenes Schild gemalt, das durfte sie dann mitnehmen. Wir haben dann auch noch ein passendes Schwert in Pink gekauft. Äh, es war frei ihre Wahl, es gab pinke Schwerter und es gab so, keine Ahnung, Naturleder ähm, Scheiden irgendwie für diese Schwerter, Schwerter, hm? Schwerter und ich wüsste ganz genau hätte es blaue Schwerter gegeben dann hätte sie ein blaues genommen, weil blau ist ihre Lieblingsfarbe, aber es gab halt nur pink und dieses andere und dann hat sie gesagt, ja dann pink, ähm ja, war auf jeden Fall spannend, ich habe mir dann viel erzählen können irgendwie über die Zeit damals, das klingt jetzt so, als wäre ich selber live dabei gewesen, ne? aber so ein bisschen habe ich auch mal dazu gelesen und interessiere mich auch ein bisschen für das Topic, so von daher war das schon ganz nett und sie hatte, glaube ich, echt einen ganz schönen Tag, hat auch noch viel auf der Rückfahrt dann erzählt davon und es gab einen kleinen, tränenreichen Moment, weil sie was verloren hatte, also jetzt hat so ein paar Sachen, diesen Speckstein, den sie bearbeitet hatte, den hatte sie dann halt in ihrer Jackentasche und so zwei kleine Edelsteine hat sie auch nochmal irgendwo bekommen, ich glaube beim Armbrustschießen war es und die waren irgendwann weg, sind anscheinend irgendwann aus der Tasche gefallen und die konnten wir da natürlich nicht wiederfinden und bei den Sachen habe ich gesagt, ja okay, ne, ist zwar schade, aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang, so diese Edelsteine, gut, da kann ich mir irgendwann wahrscheinlich für einen Euro 13.000 von kaufen und dann haben wir die auch. Ähm, was aber schade war, sie hat doch so ein kleines Armband verloren, was sie von ihrer Cousine quasi zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Es hatte sie halt eigentlich am Arm und noch so eine passende Kette dazu am Hals. Das hat sie aber auch irgendwann ausgezogen und in die Jackentasche gepackt und irgendwann war nur noch die Kette da, aber nicht das Armband. Und da habe ich dann schon gesagt, dass ich das sehr schade finde, dass sie das verloren hat, weil, naja, es war halt ein Geschenk. Ne? Und da war sie dann auch traurig und ich habe dann auch gesagt, es ist ne, also alles okay, manchmal verliert man halt auch irgendwie Sachen, aber man soll halt schon auch irgendwie gut aufpassen auf die Sachen hat sie dann auch soweit, glaube ich, äh, verstanden und danach war auch wieder alles in Ordnung. Und ich glaube, insgesamt war sie zu dem Zeitpunkt dann auch schon echt müde, weil sowohl bei diesem Kirmestag als auch bei dem Burgsatzfeiertag äh, gab es nämlich keinen Mittagsschlaf. Normalerweise macht sie den ja noch, aber an den beiden Tagen nicht, weil sich das sonst nicht so gelohnt hätte, noch irgendwie dahin zu fahren äh, Dieses Ritterfestspiel hat irgendwie um 12 aufgemacht und ging dann bis, weiß nicht, 6 oder 7 und hätte sie erst noch hier ihren Standardmittagsschlaf gemacht, dann hätte sie bis 2, 3 oder so gepennt. Und wenn wir dann losgefahren wären, dann hätten wir nicht mehr ganz so viel Zeit da gehabt. Und deswegen habe ich gedacht, ach komm, sie schafft es ja schon auch immer mal wieder dann länger wach zu bleiben. Und das haben wir in den Tagen dann auch gemacht. Und insgesamt hatten wir einen sehr schönen Tag. Also wie gesagt, sehr viel Zeit mit Miepel verbracht in der Woche. Das war sehr schön. Viele kreative Sachen gemacht. Ja auch ein bisschen was gespielt, was ich ja eben erzählt hatte mit Quips. Ähm, viel gebastelt haben wir auch. Wir haben so kleine Drachen gebastelt aus Eisstielen und Wäscheklammern. Wir ähm, haben große Bilder hier gemalt. Also... Das war, was das angeht, echt eine sehr, sehr schöne Zeit, letzte Woche. Ja, und das Letzte, was ich jetzt auf meiner Liste stehen habe, ist das Jamesons. Da äh, war ich letzte Woche, also in, innerhalb der Woche eigentlich nicht. Ich hatte kurz überlegt, an einem Tag mal hinzugehen, aber das habe ich dann nicht gemacht. Und Ich meine, ich hatte auch die meiste Zeit dann Miepel. Um, ich war aber gestern da, so am Samstagabend, denn, also ich wollte so oder so hingehen eigentlich, weil ich mich mit Jenny verabredet hatte. Aber dann ist die äh, Moderatorin von Karaoke, mit der ich mir das ja so ein bisschen teile, äh, die ist krank geworden und die hat dann gefragt, ob ich einspringen kann. Das habe ich dann gemacht. Deswegen habe ich dann gestern Abend spontan im James-City Karaoke moderiert. Sonst bin ich ja immer sonntags da, was halt viel ruhiger ist und ich habe schon relativ lange, ich glaube jetzt über ein halbes Jahr oder so, schon nicht mehr einen Wochenendtag gemacht. Also Freitag oder Samstag, wo tendenziell immer mehr los ist. War auf jeden Fall sehr spaßig, eine Menge betrunkener Leute da, die aber zum Glück nicht nervig betrunken waren, sondern... Also entweder lustig betrunken waren oder schlafend betrunken. Ich hatte einen Typ, der hat wirklich vorne, direkt vor mir saß, der die letzten zwei Stunden gefühlt und hat einfach nur geschlafen. Ist okay, lass ihn machen, wenn er bei dem Lärm hier pennen kann, no problemo. Ja, und die Zeit ging echt schnell rum. Ich habe das oft, also gerade auch sonntags, wenn nicht so viel los ist, dann denke ich mir so, boah, ey, die Zeit will einfach nicht vorübergehen. Und das zieht sich alles so. Und in der ersten halben Stunde habe ich das auch noch gedacht. irgendwie. Ich habe um 9 Uhr dann angefangen, die ersten Leute singen zu lassen. Und irgendwann dachte ich so, boah krass, jetzt sind bestimmt schon zwei Stunden rum und guck auf die Uhr und das war gerade mal eine halbe Stunde. Aber ab diesem Zeitpunkt ging alles so flott. Also irgendwann war es vorbei. So Ich musste dann irgendwann noch sagen, so, okay, ich kann gar nichts mehr annehmen, weil äh, das, ich komme gar nicht mehr durch mit der Zeit. Insgesamt bin ich, glaube ich, aber gut durchgekommen, habe die meisten Leute auch irgendwie singen lassen können. Ich finde es immer seltsam, es gibt dann Leute, die sind von Anfang an dabei so und die sehen dann, die Leute stürmen wirklich dann stellenweise nach vorne, um dann irgendwie Zettel abzugeben und dann kommen Leute nach vorne geben halt einen Zettel ab und ich sag denen auch schon so, ja okay, es hat mindestens eine Stunde Wartezeit jetzt, ne, weil so viele Leute davor sind, ja, ja, gar kein Problem und dann gehen die nach zehn Minuten. Also dann, bei manchen sehe ich ja dann, wo sie sich wieder hinsetzen, wenn ich dann gerade Zeit habe, da irgendwie Also Es ist nicht so, dass ich jetzt bei jedem überprüfe, wo er sitzt, aber bei manchen kriegt man das ja dann einfach mit. Und dann sitzen die da und gucken irgendwie genervt auf den Bildschirm und dann gehen die. Und ich habe mir so, okay, aber ich habe es euch ja gesagt. so Ihr hättet ja auch irgendwie sagen können, ja, wir wollen gleich los oder sonst was. so ich, Man kann ja Sachen möglich machen, aber was soll's. Mir soll egal sein. Ich hatte einen schönen Abend, einen lustigen Abend. Bin dann danach äh, noch was essen gewesen und dann, glaube ich, irgendwie erst um halb fünf oder so im Bett gewesen. Ich bin sehr müde auch. Es war jetzt nicht die ruhigste Nacht, die ich hatte, aber... Ähm, was heute habe ich ja nicht viel auf dem Plan. Der Podcast ist jetzt eins meiner To-Dos. Ich muss noch das Quiz für morgen fertig machen. Und ansonsten werde ich heute wahrscheinlich einfach nur nochmal entspannt baden und vielleicht noch einen Spaziergang machen, weil, äh, sei leise, einer meiner Lieblings-Street-Artists aus Köln, der hat ein paar neue Sachen angebracht und ich weiß, wo sie sind. Und ich würde sie gerne einmal live sehen, weil da auch mein Lieblingsmotiv mit dabei ist. Und das gucke ich mir immer gerne an, wenn er das irgendwo anbringt. Und viel mehr habe ich nicht auf meinem Plan stehen. Deswegen... War das für heute auch schon? Guck mal, es ist wirklich eine Dreiviertelstunde geworden. Aber viel mehr hat diese Woche auch wirklich nicht so hergegeben. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine tolle kommende Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Zum Outro mal kurz der kleine Hinweis, dass ich nicht ganz genau weiß, wie und wann ich nächste Woche den Podcast aufnehme, weil ich über das Wochenende beim beeple spielewochenende bin. Und das ist halt komplett über Pfingsten und wir kommen erst am Montag dann wieder zurück. Ich weiß noch nicht genau, um wie viel Uhr. Ich hoffe, dass ich dann danach den Podcast noch irgendwie aufnehmen kann. Aber es wird dann tendenziell wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, weil wir das ganze Wochenende ja durchspielen werden. Ähm, aber ich warne schon mal vor, dass es sein kann, dass es montags erst recht spät zur Veröffentlichung des neuen Podcasts kommt.